0: Muncesc, dar nu oricum.
1: O emisiune despre creștinul la locul de muncă.
0: Bine v-am regăsit la emisiunea Muncesc, dar nu oricum sunt Valentin și Continuăm și astăzi seria pe care am început-o, numită Business pentru Gloria lui Dumnezeu. Invitatul nostru și astăzi este domnul Sebastian Vodva, conferențiar universitar, doctor în economie și politologie, directorul Facultății de Management și Informatică Griffiths, din cadrul Universității Emanuel din Oradea și de asemenea antreprenor în serie. Bine ați revenit!
1: Bine v-am găsit!
0: Astăzi ne propunem să ne ocupăm de profit, să fim pe profit. Profitul este un cuvânt destul de interpretabil, am putea spune. Haideți să pornim de aici. Ce este, de fapt, profitul?
1: Vom începe cu partea teoretică. Orice activitate economică, comercială de producție implică costuri și implică venituri. Deci sunt cele două mari părți ale ecuației. La partea de vânzări, de regulă, noi calculăm numărul de cumpărători pentru produsul sau serviciu nostru și prețul medie pe care cumpărătorul îl cheltuie cu noi. Orice magazin, orice entitate comercială ar trebui să aibă această contabilitate. Câți clienți am deservit și în medie cât a cheltuit fiecare dintre ei. Astea sunt veniturile sau se folosește și termenul de cifre de afaceri. Care sunt vânzările într-o lună sau într-un an? Pe cealaltă parte a ecuației sunt toate costurile, toate cheltuielile pe care le am. Și cheltuielile respective de regulă sunt în trei mari categorii. Prima categorie sunt cheltuieli inițiale sau investiția inițială, care de regulă se amortizează de-a lungul mai multor ani. După aceea am niște costuri fixe. Costurile fixe de regulă sunt chiriile, salariile, întreținerea, Costuri pe care le am, indiferent de activitatea economică și indiferent de vânzări. Și cele două, costurile inițiale și costurile fixe, sunt de fapt marea povară a oricărui entități economice. Pentru că nu ajungi la profit până nu le-ai amortizat pe cele două. Numai după ce le amortizezi pe cele două, mergi un pas mai departe. A treilea tip de costuri, care sunt bune sau ok, dar totuși trebuiesc minimalizate, sunt costurile variabile. aici de obicei este materia primă, aici de obicei sunt comisioane sau alte lucruri de, de genul acesta. Ei, responsabilitatea oricărui antreprenor, oricărui director este să vândă cât mai scump la cât mai mulți oameni, cât mai des și cât mai profitabil. Asta implică că are ca și obiectiv creșterea prețurilor și cantității vândute și pe cealaltă parte minimalizarea costurilor. Și un antreprenor care reușește să facă chestia asta, diferența dintre cele două este profitul. Acum, profitul pe termen lung, și asta e partea un pic super teoretică, profitul pe termen lung într-un sector este întotdeauna zero. Asta înseamnă următorul lucru. Dacă profitul la, anumite, la un oarecare sector este pozitiv, asta stimulează alți antreprenori să intre în domeniul respectiv. Dacă, de exemplu, activitatea cu informatica este una foarte profitabilă. Costurile sunt mici, vânzările sunt mari, profitul este mare. Asta înseamnă că este o motivație suplimentară altor antreprenori să-și deschidă și ei firmă. Mai am auzit că merge cu informatica și într-un oraș avem 200 de firme, se mai deschid încă 20, se mai deschid încă 50, până când, în teorie, undeva pe termen lung, profitul va fi zero. Dacă diametral opus, într-o oarecare sector, profitul este pe negativ și sunt firme care pierd bani, pe termen lung firmele respective se vor închide, vor ieși, își vor închide ușile și profitul iarăși va reveni la zero. Deci profitul este un fel de echilibru, punct de echilibru vis-a-vis de activitatea antreprenorială macroeconomică. Dar pentru discuția noastră și pentru ascultătorii noștri este suficient să înțelegem că profitul este diferența dintre venituri și cheltuieli și este de fapt scorul, succesul unei firme. O firmă ar trebui să știe la orice oră, din zi și din noapte, cum joacă. Care-i scorul? Cât la zero sau care câștigă sau pierde? Și ceea ce indică lucrul acesta este partea de profit. Inclusiv fiscalitatea, taxarea în orice țară a lumii este de regulă pe profit. Avem și TVA-ul care este pe vânzare, deci indiferent ce profit faci, trebuie să plătești o taxă pe vânzare, dar de regulă impozitarea se face pe Partea de profit. Dacă ai profit, plătești din profitul respectiv o taxă. Dacă nu ai profit, nu trebuie să plătești taxe sau dacă îți reinvestești profitul iarăși nu, nu plătești taxele. Deci asta a fost așa partea teoretică și fie că oamenii sunt conștienți de ea sau nu, ea există. Deci acesta este un punct foarte important. Orice entitate economică, inclusiv cele publice, inclusiv ONG-urile, toate au aceste elemente esențiale, venituri, cheltuieli și diferența dintre cele două fiind profitul.
0: Cuvântul profit are această conotație negativă așa de puternică. Mă gândeam la un alt cuvânt din familia lui de cuvinte, profitor. profitor da. De ce este așa de puternică această conotație negativă? Parcă este un teritoriu minat.
1: Da, iarăși cred că istoria ne spune mai multe despre asta. În scrierile sale, la sfârșitul secolului XIX, Marx a subliniat această dorință de profit ca fiind sursa tuturor relelor. Și asta a fost de fapt și propunerea lui și asta în esență este comunismul. Deci comunismul încearcă să elimine partea de profit. Și el a spus următorul lucru, mai bazat pe experiența secolului 18 și 19, ceea ce am observat este că am avut foarte mulți antreprenori care n-au mamă, n-au tată și foarte interesant și plastic au fost descriși acești antreprenori de Charles Dickens în literatura universală, în special britanică acel întreprinzător, acel antreprenor cărea nu i-a păsat nu i-a păsat de condițiile de muncă a săi, nu i-a păsat de produsele groaznice pe care le-a oferit clienților săi tot ce l-a interesat a fost partea de profit pe termen scurt să își câștige banii și nu i-a interesat de nimic altceva jean Marx a venit cu această idee în care a spus, de fapt, vina sunt acești bogați, sunt acești uh, burghezi care încearcă să stoarcă absolut totul despre noi și soluția lui a fost una în care ce-ar fi dacă am naționalizat toate fabricile, ce-ar fi dacă am naționalizat absolut totul și în esență, în comunism și implicit în socialism, o firmă nu funcționează pe baza profitului. Este această idee în care comasăm toată activitatea economică națională și dacă o firmă este pe pierdere, cum de exemplu este CFRU sau alte firme naționale, nu e nicio problemă, compensăm cu surplusul pe care l-avem în altă parte. Avem o companie de, nu știu, electrică sau o companie de uh, energie care are mult mai mult profit și cele două le punem la oaltă și teoretic statul, este cel care echilibrează absolut totul. Și asta a fost, sau asta este, chintesența teoriei comuniste. Și
0: care este baza? Nevoia?
1: Baza pe care o are este, noi ce încercăm să facem, este să împlinim nevoile populației la prețuri acceptabile. Că aici era ideea. Deci ideea era nu cumva să taxăm prețuri prea înalte, și dacă observați până ziua de astăzi, aici este esența socialismului. Dom'le, te vom taxa biletul de tren costă în funcție de posibilități tale să le plătești. Dacă ești un studentel, vai de tine, îți dăm discounturi, dacă ești un pensionar, iarăși un discount, dacă ești pe pensie de boală, iarăși alt, alte tipuri de discounturi, și este această idee în care nu vom taxa un preț de piață, ci vom taxa un preț subvenționat și statul subvenționează. Deci de aici vine partea de profit ca și un termen negativ și bineînțeles am pământenit de 100 de ani în limba noastră românească partea că ești un profitor că nu te interesează nimic altceva decât doar de câștig, că ești gata să manipulezi, că ești gata să minți, să faci tot felul de alte lucruri neîngăduite, doar ca să îți câștigi profitul pe termen scurt și să câștigi cât mai mult. Și uh, are de a face, sau uh, îi și în realitate, pentru că uh, am discutat în emisiunile anterioare despre activitatea comercială uh, tradițională românească, în care oamenii nu gândeau pe termen lung, Oamenii gândeau, domnule, acum am venit cu marfa, m-am dus la târg, trebuie să o vând, trebuie să câștig maxim, că nu știu ce o să fie săptămâna viitoare, anul viitor. Nu stau eu să-mi bat capul, să dezvolt o strategie pe termen lung, să fie sustenabil, să am o firmă cu care să angajeze oamenii. Domnule, am marfa la mine în căruță sau în microbuz, marfa trebuie vândută la prețul maxim, profitul trebuie maxim, că după aceea vedem noi. Deci de aici a venit uh, această idee în care oamenii au vrut un profit cât de mare, pe termen scurt, nu le-au păsat de reputație, de relații și așa mai departe și în plicine am uitat la acest, mă, vor să profite despre noi, vor să ne mintă, vor să uh, uh, facă tot felul de lucruri ilegale față de noi și este această percepție că profitul este un lucru negativ, dar profitul este un lucru pozitiv. Rămânem
0: la această conotație negativă, profit înseamnă că noi profităm de pe urma altora sau m-aș gândi un pic la percepția lui Dumnezeu atunci când vorbim de profit.
1: Da. Acum, percepția lui Dumnezeu, iarăși ne întoarcem la, la Scriptură, Matei, capitolul 25, despre pilda talanților. Dumnezeu ne poruncește să creem profit. Dumnezeu ne dă doi talanți sau cinci talanți unora și le spune... Dar, hey, dar nu să profităm. De corect. A, așa, aici este ideea. Deci, deci ideea este, și asta, asta spun studenților, diferența dintre management și manipulare ca și instrumente, ca și activitate, este identică. Diferența însă o face obiectivul, dorința. În momentul când eu manipulez pe cineva, obiectivul meu este să câștig eu cât mai mult și el să piardă. Și nu mă interesează chestia asta. În momentul când eu îl gestionez pe cineva, mă gândesc din perspectiva lui să câștige și el, să câștig și eu. Și aici cred că este, este diferența și cred că este perspectiva biblică. Dumnezeu spune, da, ai doi talanți, trebuie să-i fructifici, să mai aduci încă doi talanți cu ei și vei câștiga și tu, că aici vine partea de răsplătire. Pentru că unii oameni spun, să Dumnezeu vrea să fie un angajator care mă pune pe mine să muncesc, mă pune pe mine să-i pun în negoț talanții și mi-e ce împică. Adică Dumnezeu vine și mie înapoi, pentru că dacă, dacă vă uitați, inclusiv ce îi spune acelui rob, robul Viclean și Leneș îl acuză pe stăpân. Și spune stăpâne, am știut că ești un rob aspru, că vii și ai să se de unde n-ai semănat și de fapt tu nu meriți profitul ăsta. Și Dumnezeu se uită la el și spune, dacă ai, și dacă aș fi fost așa, și dacă aș fi fost așa, tu ar fi trebui să fi fost credincios, dar de fapt eu nu sunt așa. Pentru că la sfârșit spune, cine este crincios în puține lucruri va fi pus peste multe. Cine este crincios pe bogățile nedrepte din lumea aceasta, îi se va da adevăratele bogății. Deci Dumnezeu este acest răsplătitor. Și vrei ni se spune, cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că El răsplătește. Și aici este diferența dintre oamenii care sunt profitori. Și nu le pasă dacă cineva câștigă de pe urma lor, ba chiar din contră se, se laudă că l-o frairit pe ăla, că eu l-o bani banii la el, că l-o pus să muncească pe ăla pe gratis și nu l-o plătit și așa mai departe. Și omul care se gândește, stai puțin, ți-am cerut un serviciu, ți-am cerut să faci ceva pentru mine, trebuie să-ți fac și ție o cotă parte din chestia asta. Și este acest, această idee de echilibru între ceea ce Dumnezeu ia și ceea ce Dumnezeu dă. Exact în aceeași măsură și antreprenorul, care ia trebuie să și dea. De aia în emisiunile trecute am vorbit despre importanța ca un antreprenor să-și plătească angajații cât de mult posibil. Să nu meargă pe strategia să-i plătesc la minim, să-mi joc cu ei. Îmi place foarte mult în engleză, este această frază de livable wages». Adică un salar din care să poți să trăiești. Și asta, asta e o discuție și o transparență necesară între antreprenor și angajat.
0: Mă gândesc acum și la perspectiva cumpărătorului, să zic, la perspectiva celui care beneficiază. El se poate întreba de ce să plătesc mai mult pentru un lucru pe care tu îl produci
1: la un cost mai mic. Corect, da. Și este o întrebare foarte firească și legitimă. Primul răspuns cel mai simplu pe care îl dau este pentru că nu ai încotro sau nu ai alternativă și este un, un lucru legitim, deci este ceea ce se numește prețul de piață. În alte cuvinte, dacă dumneatale ai posibilitatea să cumperi exact același produs cu aceleași beneficii la un preț mai mic, te rog frumos să o faci. Te rog o, să o faci, pentru că asta va pune presiune pe mine și mă va obliga pe mine să inovez. Dar primul răspuns este că nu ai încotro. Asta e răspunsul de piață. Al doilea răspuns este pentru că tu, prin faptul că ești dispus să plătești mai mult pentru produsul meu, tu finanțezi sustenabilitatea firmei mele. Și aici iarăși este o chestie în care de multe ori și cumpărătorii au o perspectivă pe termen scurt, și spun, păi nu mă interesează să-mi dea prețul minim, că dacă se închide mai târziu nu e nicio problemă. De câteva ori, mai ales când m-am rentors în România în anul 2005, în Oradea, orașul unde locuim noi, m-am dus la diferite restaurante și cafenele împreună cu soția mea și, bineînțeles, a venit patronul să ne felicite, să ne mulțumească că am venit și așa mai departe și comentariul meu a fost următorul lucru. Domnul patron, vindeți prea ieftin, vă rog frumos să creșteți prețurile. Vă rog frumos să creșteți prețurile. Bineînțeles, el a fost destul de mirat, dar soția mea a fost scandalizată. L-a spus, măi, dar te dă bani afară din casă, dar ce e cu tine? Cum adică vrei să-i spui să vândă mai scump? Și m-am uitat la ea și am spus, zic, dragă, nu îți dai seama că dacă el vinde prea ieftin, nu o să mai fie aici peste șase luni. Și de câteva ori mi s-a întâmplat chestia asta, că chiar spunea că am gură rea, în care am într-un magazin și n-am să uit niciodată am intrat într-un magazin care vendea donați, acele gogoași americane, mă rog, noi americani, ne plac chestia asta. Am intrat într m-am uitat în dreapta, în stânga și am spus, zic, le dau maxim șase luni și o să se închidă. Și se uită la mine, șocată, cum poți spui lucrul ăsta că la oameni le plac și că-s produse bune și tata, ta 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 și zic, vând prea ieftin. Vând prea ieftin și n-au desul profit. Și dacă nu au destul profit, nu o să fie sustenabil. Ăsta este unul dintre motivele pentru care în cele mai multe orașe din România, chiar dacă ai un procent destul de mare de pocăiți, de neoprotestanți, nu ai foarte multe firme de neoprotestanți. Și în special restaurante și chestii de genul ăsta. Pentru că și din partea patronului, dar și din partea clientelei, este această idee. mai dar prețul de vânzare să fie cât mai apropiat de prețul de producție și lasă tu profitul, că nu ți-l trebuie Sau nu faci tu profit de, de pe uh, frați. Bun, dacă nu faci profit de pe frați, atunci așteaptă-te să se închidă entitatea respectivă peste șase luni de zile și, Doamne ferește, să inoveze. Că ăsta e al treilea motiv pentru care uh, recomand maximum de profit. Uh, și anume, măi, dacă tu îți faci această firmă pe termen lung, tu ai nevoie de niște surplusuri ca să-ți faci investiții să să investești în inovație, să îmi oferi lucruri de maximă calitate mai pe termen lung. Aici este paradoxul. Este în știința marketingului o zicală. Gustul dulce a prețului ieftin pălește prin comparație cu amărăciunea calității proaste. Deci când eu mă duc acum și cumpăr un produs ieftin, mă bucur și sar în sus și am așa un gust dulce și pe termen lung am un gust amar și mă tot întreb, de da, ce se întâmplă? De ce sunt eu blocat cu chestia asta? Cel mai bun exemplu pe care îl dau aici în România sunt oamenii care își fac case. Toată lumea își face casă și bineînțeles când îți faci case sunt doar trei criterii după care îți faci casa. Ieftin, ieftin și ieftin. Să fie ieftin, să fie ieftin, să fie ieftin. Și din punctul meu de vedere e un concurs de prostie. Eu pun presiune pe dirigintele de șantier, el săracul face ce poate, el pune presiune pe producătorii de materie primă, pune presiune pe muncitor, pune presiune pe toată lumea și toată lumea vrea să fie ieftin și rapid, ieftin și rapid, ieftin și rapid. Și să presupunem că reușești să o scoți casa aia ieftin și rapid, te feliciți și orice casă nouă-nouță arată bine. Ei, peste 2 ani de zile îți dai seama că scările sunt prea mici, îți dai seama că de fapt lucrurile de la casă încep să puște, îți dai seama că parchetul s-a umflat, îți dai seama că ți-au pușcat becurile de nu știu unde și pentru următorii 10 ani de zile trăiești cu amărăciunea ieftinirilor. Și dacă stai să faci un calcul pe termen lung, în următorii 10 ani mai dai încă jumătate din prețul care l-ai dat inițial. Ca să renovezi, să recuperezi, să cârpești, să mai pui, să mai faci, să mai dreci. Deci ce se întâmplă cu oamenii care au această atitudine antiprofit? Mai devreme sau mai târziu vor plăti. De recomandarea mea este și pentru mine ca și consumator acceptă faptul că uh, entitatea de unde tu cumperi lucrurile face un profit salut-o, felicită o uh, și asigură-te că este o, uh, o chestie echitabilă. Dar n-ar trebui să ai o atitudine anti. Ar trebui să ai o atitudine pro.
0: Gândim prea simplist sau gândim prea uh, puțin atunci când ne gândim la profitul altora, nu luăm în calcul toate riscurile lor, nu luăm în calcul uh, toate investiția lor? Corect,
1: corect. Și de, de regulă, ce, felul cum noi gândim, suntem influențați de mass media sau de e, evenimente izolate. Mai am auzit de unul, boi, ăsta au făcut 500% profit pe pantofi e, 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 și un nemernic, și generalizăm chestia asta. Și credem că e valabil la absolut toată lumea și nu avem, în primul rând, o privire pe ansamblu să, să studiem, să monitorizăm fenomenele și nu avem o perspectivă pe termen lung. Și după aceea nouă ne pare rău. După aceea noi ne uităm și spunem, mai dar de ce nu este un restaurant de? Mai dar de ce nu este un meseriaș de? Păi spun de ce nu este un meseriaș de? Că s s-o au dus în Irlanda s instalatorul că e mai ușor să facă munca asta în, în Spania. Unde văd eu chestia asta și e foarte pasionat este în sănătatea românească. Pentru că, pe de o parte, social vorbind, când ne uităm la actul medical, avem impresia că este un bun public, garantat de Constituție și implicit gratuit. Deci care n-ar trebui să fie plătit de noi. Și un doctor ar trebui să ajungă 2000 de lei și ar trebui să nu știu ce. Pe cealaltă parte, când e pielea noastră sau a părinților noștri, suntem dispuși să facem orice fel de compromisuri, să dăm niște atenții și niște cadouri astronomice, că acum sunt vorba aia, eu la colț, intră mama la operație mâine, Doamne ferește, nu ne zgârcim pentru chestiile astea. Bun? Și... Mai departe, când ne uităm la sistemul pe care îl avem, ne dăm seama de calitatea proastă pe care o avem. Că nu mai poți avea încredere într-un diagnostic, că nu te mai poți încrede în cutare și în cutare și tare chestie. Și astea toate, datorită faptului că am pornit de la o, o premiză socialistă-comunistă, antiprofit. Nu cumva medicul ăla să facă surplus, nu cumva clinica aia privată să aibă surplus, nu cumva, nu cumva, nu cumva, nu cumva și ne plângem că la spital nu a fost renovat, că nu s-a mai zugrăvit, că cu tare, cu tare, cu tare chestie. Din nou, știu că există management prost, știu că există corupție și oameni de reacredință care abuzează sistemul. Dar noi ca și cultură Nu avem o atitudine de prosperitate și de îmbogățire și de transparență în care să colaborăm cu toții pentru că toți beneficiem dintr-un spital de calitate și din medici mulțumiți care să rămână aici și care să adauge sau să crească calitatea vieții.
0: Și e mai normal ca medicul să fie răsplătit pentru munca lui decât să fie corupt de
1: mine. Corect, asta spun. spun. Și dacă îmi dați voie că știu că vă pasionează subiectul corupției și mă pasionează și pe mine, am un capitol în teza mea de doctorat pe tema aceasta și de regulă pornesc de la un exemplu din istorie. Studenții în special îl înțeleg mult mai bine. Cred că cei mai mulți dintre ascultătorii dumneavoastră au auzit de notoriu gangster Al Capone era în Chicago, făcea tot felul de nebunii și ani de zile încercase FBI-ul, Poliția Americană, să-l prindă, și deci n-au reușit. N-au reușit nicicum. Erau corupți judecătorii, informatorii și așa mai departe. Până ce, într-o bună zi, au angajat, prin 1925 26 au angajat un contabil, Thomas Nash. Și contabilul respectiv, timp de 3 ani de zile, s-a dus pe urmele lui Al Capone și toată consumația pe care el o avea, el lua un bon. Se ducea la un restaurant, își cumpăra o mașină, cumpăra o blană, orice cumpăra, el lua un bon. Și după trei ani de zile l-au chemat pe domnul Capone și au spus Domnul Capone, avem aici declarația dumneavoastră de avere oficială, semnată, pe ultimii trei ani de zile și avem aici un dosar cu toate cheltuielile pe care dumneavoastră le-ați făcut în ultimii trei ani de zile. Ceva nu se cuplează. Și de fapt l-au băgat în pușcărie 14 ani pentru evaziune fiscală. Acum, întrebarea mea este, dacă s-ar aplica același tratament tuturor profesorilor din România, tuturor doctorilor din România, tuturor politicienilor din România, ce s-ar întâmpla? Și ceea ce vreau să spun este că în Uniunea Europeană, cu digitalizarea, cu tehnologizarea lumii, e mult mai ușor să facem lucrurile astea. Întorcându-mă la medici, De ce nu am introduce acest element al profitului și al economiei de piață în care să existe posibilitatea în care un doctor să câștige prețul lui de piață? De ce să l câștige prin plicuri când îl poate câștiga foarte frumos, transparent, fiscalizat, dar să fie un principiu al meritocrației? Și durerea cea mare este că a intrat într-un spital care are, nu știu, 200 de medici, câțiva dintre ei ar fi foarte bine plătiți, restul dintre ei ar fi muritor de foame, ar fi fost, ar fi fost chiar dați afară. Dar avem acest principiu al monopolului în care nu lăsăm meritocrația să, să fie în domeniile respective, ci mergem pe alte criterii. Mă opresc aici ca să nu intru în prea mari probleme. <laughs>
0: Și noi dorim să nu avem probleme, în timp dorim să îi ajutăm pe oameni să scape de probleme, da. să schimbe gândirea și iată chiar și când vorbim de afaceri, când vorbim de profit, să avem o perspectivă biblică. Am dorit să privim înspre această perspectivă biblică și pentru că spuneam că ne inspirăm din cartea lui Grudem, el spunea că noi putem reflecta atributele lui Dumnezeu atunci când vorbim de abilitatea de a avea profit. Da. La ce se referă? Da.
1: La, la abilitatea de a crea. Deci Dumnezeu este un Dumnezeu creator și noi oamenii îl imităm pe Dumnezeu prin faptul că creiem. Luăm lucruri dintr-o stare mai joasă, bunurile noastre, adăugăm valoare și scoatem lucruri măestre și în proces facem un profit. Că asta este ideea, deci la, la modul cel mai simplu, un tâmplar ia niște scândură și din scândura respectivă face o mobilă de înaltă calitate. Tot procesul respectiv este un proces de adăugare de valoare. Și noi ca societate îl aplaudăm, îl iubim, îl stimăm, până în momentul când aflăm că a făcut profit. Deci totul e bine și frumos. Coloas o respectivă cu 200 de lei, că a fost un maestru, că a stat nopțile, că și-o folosit creativitatea, că a o gravat, vai ce glorios... Dar în momentul când omul respectiv scoate mobila pe care el o plătit 200 de lei materia primă și ne-o vinde nouă cu 1000 de lei și în proces face 800 de lei, e un bandit. Băi, un ticălos, vai, dar cum poate el să câștige ața bani? Păi ar trebui să-și scoată doar costul de materie primă și pentru timpul lui să aibă încredere în Domnul, că Domnul îi va purta de grijă. Observați, și aici este o fățărnicie colectivă pe care noi o avem apreciem acest act al antreprenorii, acest act creativ. Dar când e vorba să-l răsplătim, avem mari probleme. Și ce se întâmplă pe termen lung este să avem tot mai puțin meșteri. Avem tot mai puțin oameni și copii care se implică în astfel de activități pentru că spun, dar nu mi se merită. Pentru că muncesc, mă dau peste cap și la sfârșit oamenii se uită la mine și spun, măi, tu trebuie să fii mulțumit, măi, nu ai voi să fii avar după bani, vai, dar cum ai îndrăznit să vinzi mobila respectivă cu 1000 de lei, vai, nu se poate. Și omul ascunde și se scudă minte. Pentru că dacă eu mă duc la meseriașul respectiv și spun, măi, ai câștigat bani, Doamne ferește, vai, am muncit pe gratis, vai, vai. Și popular este perfect acceptabil să se plângă din meața până seara și nu mai văd că-și cumpără mașină nouă nu mai văd o poză pe Facebook că s-o dus în concediu și stau și mă gândesc băi, dar s-o plâns la mine că nu câștigă profit pe mobila respectivă. de unde are bani pe chestia asta? le, las că-l știu eu și dăm drumul la bănuieli, dăm drumul la bârfe și la tot felul de chestii, pentru că el pe partea lui știe că nu este acceptabil să se afle că au făcut 800 de lei profit pe mobila respectivă și se ascunde. Eu pe partea mea l-am luat pe bună credință că e sărac și chiar mă pregăteam să iau o plasă de alimente să le duc la copii. Și nu mă văd cu mașină nouă și îl văd că s a dus în concediu, mă, dar cum o mințit mă chiar așa în față. Și din păcate, în loc ca societatea noastră să se coaguleze, în loc ca societatea noastră să crească, să prospere, ne tot bănim unul pe celălalt. El să ne spună că știi că de fapt și-a făcut casă, dar i trimis niște mătuși din Canada, niște bani. El nu din profit o câștiga chestia asta. Și eu să mă uit la el să spun, băi, m am și nu mi-a spus. În loc să fie o chestie transparentă în care el cu fruntea sus să spună, am luat materie primă cu 200 de lei, am vândut-o cu 1000 de lei, am făcut 800 de lei profitul, am repetat procesul ăsta de 20 de ori din... Surplus mi-am făcut casă, m-am dus în concediu cu familia în Italia, mi-am cumpărat mașină și îl slăvesc pe Domnul în tot procesul. Transparent, frumos, civilizat și-au plătit taxele și-au dat de la biserică, toată lumea e fericit. Asta, asta e societate sănătoasă. Nu o societate în care ne vorbim pe la spate, ne bârfim și așa mai departe. Mă opresc aici că ar fi multe de, de discutat.
0: Îmi dau seama că răscolim anumite probleme care sunt probleme naționale, probleme personale pe care le avem, atunci când vorbim de profit, când vorbim de afaceri pentru gloria lui Dumnezeu ne este greu să înțelegem și totuși în fiecare episod ne dăm seama că se poate, Absolut. într-adevăr se poate să facem afaceri pentru gloria lui Dumnezeu dacă avem o mentalitate schimbată. Mulțumim că ne ajutați la acest lucru, ne ajutați să privim lucrurile din alt punct de vedere să vedem pe Dumnezeu în toate aceste lucruri. Dumnezeu, iată, ne-a lăsat profitul ca să ne folosim creativitatea, să semănăm tot mai mult cu el. Astăzi în cadrul emisiunii muncesc, dar nu oricum l-am avut invitat pe domnul Sebastian Vădva conferențiar universitar, doctor în economie și politologie, directorul facultății de management și informatică Griffiths din cadrul Universității Emanuel din Oradea și de asemenea antreprenor în serie. Sunt Valentin Giurici, mă bucur că putem face pași înspre modelarea unei gândiri care să fie dumnezeiești chiar și atunci când vorbim de afaceri sau mai ales atunci când vorbim de afaceri, când vorbim de business. Vom continua această serie business pentru gloria lui Dumnezeu și data viitoare. Vă așteptăm! Muncesc, dar nu oricum!
1: O emisiune despre creștinul la locul de muncă.